0: Til gris med mig, Hall. Hvis stykket blev opsat i København, ville det lyde som noget fjollet jysk for i København er vi jo uoplyste i forhold til alt, der foregår uden for København. Vi er jo imbecile. Så lyder det fra Hassan Prejsler, der er aktuel med en opsætning af Fiskerne på Teater Nordkraft i Aalborg. Men at københavnerne ikke kan få meget ud af hans kirksroman Fiskerne, afviser teateranmælder Morten Hede. De to de tager debatten først i udsendelsen.
1: Ja, det er sandt. selv, selv Goddag. Ja, kartofler skal der jo til, som sager. Hvor uh, mange skulle du have?
0: Nok til at bespise 484 pleje, mange tak. Danmarks Kartoffelråd holder den store ældrefest, hvor der altså står om kartofler på menuen. Men her i Græs, der begræder formanden i rådet, at vi spiser færre og færre af de små guldkrumklumper. Du får også en anbefaling fra Kreds i Sydjylland, der har fundet frem til Danmarks eneste bevarede Gestapo-celle fra 2. verdenskrig. Og så skal vi sidst i udsættelsen høre fra bandet Tørfisk, for i sidste uges ø, nye fiskekvoter eliminerer næsten fangst af for eksempel torsk. Og rygerhvervet, så tror det også fiskerikulturen, som vi alle er påvirket af, lyder det fra sydvestjyske museer. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. Hans kirksroman Fiskerne er blevet opsat på Teater Nordkræft i Aalborg, og forestillingen har været en succes. Men det ville den ikke have været, hvis den var blevet opsat på et teater i København. Det mener manden bag, i hvert fald selv, det er dig Hassan Prejsler. Du skuespiller, forfatter og dramatiker. Velkommen til. Tak. Også velkommen til dig, Morten Hede. Du er teaterenmelder, har anmeldt Hassans forestilling for Jyllandsposten og er uenig i Hassans påstand. Post- post- velkommen til dig, Morten. Tusind tak. Men først dig, Hassan Prejsler. Hvorfor kan din forestilling ikke vises i København?
2: Jeg vil egentlig gerne starte med at uh, rette dig, fordi den kunne sådan set godt have været en succes i København, uh, forestiller jeg mig. Altså, man ville godt uh, have kun nyde godt af dens form og lokke et publikum til at have en kommerciel og måske også anmeldermæssig succes. Men den ville ikke have været en succes på den præmis, som jeg har sat op for mig selv, som handler om, at vi gennem kunsten, og i det her tilfælde fiskerne på scenen, skal opnå en dyb forståelse for noget andet end det, vi umiddelbart kender til at forstå. Jeg frygter, at de tre år, jeg har brugt på Fiskerne, ville have været spildt, fordi en opsætning på et eller andet fancy teater i Kødbyen i København med de her skuespillere, der taler jysk, ville pludre sammen og blive en form for komik over Jylland og jøderne frem for det her ekstremt nuancerede, detaljerede billede af mange forskellige, virkelig mange forskellige typer, med forskellige drifter, forskellige dialekter, forskellige ønsker i livet, forskellige livsvalg osv.
0: det Hede, den pointe er du uenig i. Hvorfor?
3: Jamen jeg mener jo grundlæggende ikke, at, at, øh, at det er et problem, at en forestilling handler om nogen, og så at der er nogle andre typer, der ser på dem. Altså det tænker jeg, at teaters væsen, det er, at vi ser på nogen, der ikke er os selv, men genkender os selv i dem alligevel. Nu øh, hørte jeg lige lidt musik på vej hen til studiet fra Atlantis, og jeg tænker, jeg var ikke med i Atlantis, men den forestilling, den, den ja, siger... Atlantis fandtes jo ikke. Den fandtes i mytologien, oh ja. men jeg røg ikke med til bunds øh, med Poseidons slag. Øh, alligevel kan jeg godt forholde mig til nogle af de tematikker, der er i den. Det samme gælder med skagensmalerne og øh, Kai ord, som jo også handler om, øh, om et sted, jeg ikke kommer fra, men de siger mig meget øh, alligevel. Det,
2: det, man, øh, det man kan sige med fiskerne, det er at den jo på en måde skildrer en national konflikt, som har eksisteret her til lands i hvert fald i 100 år, og sikkert også længere tid. Nok I hvert fald 150 år, og måske endnu længere end det. Ja,
0: ja Hassan, hvis ja. vi skal se lidt på baggrunden for fiskerne, som jo bliver opsat her på Teater Nordkraft, så er det en opsatning lavet på romanen af samme navn, der er hans kirks portræt af et fiskerisamfund ved, øh, ved Limfjorden. Romanen er fra 1928 og skildrer en flok troende Vesterhavsfisker, der i en søgen efter sådan bedre liv, federe livvilkår, rejser til en egen omkring Limfjorden. Her vil de så øh, fiske i øh, fjorden og dyrke deres tro. Men det bliver så snart klart for dem, at det nye sted, der er det ikke den samme tro, der bliver dyrket. Altså det nye sted, der er drifterne og de kalder ugudeligheden fremherskende. Bogen her, den skildrer så, som du er inde på her, en Præsler, en kulturkrig. En kulturkrig mellem, man kunne sige, de missionske fiskere og de grundianske fjordboere.
4: De folk vestfra er jo Gode kristne og flitlige kirkegængere. Nu vi står her, vil jeg sige, det er ikke Guds ord, de forkønner. Hvordan har de det med Jesus, Pastor Bring? De kan være roligt, ja, jeg stoler fuldt og fast på vor frælser. Men vi tilhører nok to forskellige kirkeretninger. Der er ikke noget, der hedder kirkeretninger. Der er kun dem, der elsker Jesus
0: det et klip fra tv-serien Fiskerne fra 1977 med instruktion af Jens Ravn. Og lad os lige få uddybet det her lidt. Altså Morten hedder, du har jo så set Fiskerne i teateropsætningen og anmeldt den med tre stjerner i Jyllandsposten. Prøv at uddybe, hvorfor det er du så altså uenig med Hassan i, at københavnerne ikke kan få samme glæde af forestillingen om den her kulturkrig?
3: Ja, altså først og fremmest så, så har jeg ikke forholdt mig til det her Jyllandsjælland i min anmeldelse, så, så de tre stjerner har sådan set ikke noget med den her debat at gøre. Øhm Men men, når jeg er uenig i det, så er det jo fordi, at at, jeg kan kan sagtens imødekomme Hassan Prejsel på den måde, at at, at det giver et ekstra lag af nuancer, at der er en lokal genkendelse, nogle lokale referencer i det, vi ser. Altså Revue er jo ærkeeksemplet på det, hvor, hvor nogle lokale numre selvfølgelig siger, dem der bor i området mere end dem, der kommer udefra, så der er en nuanceforskel. Men, men at den vil være en parodi på jøder hvis den blev opsat i København, det er jeg ikke enig i. Og det er, det er simpelthen fordi, det, det er jo det, som jeg sagde før, det er teaters væsen, at vi skal se på noget, vi ikke kender, men genkende os selv i det.
0: Og så er der vel også den pointe, at Danmark er et lille land, og øh, Hassan Prezler, er der så langt fra vendsyssel til København?
2: Ja uh, yeah, og nej, altså det er der jo ikke i virkeligheden, men det er der i vores narrativer, uh, og det er det, det, jeg synes er interessant, ikke? og det er derfor, jeg mener, at det hele vil kollidere, men det er, jo, det er jo ret spændende, fordi når du uh, ligesom oplæser uh, teksten om forestillingen her for et øjeblik siden, ikke, så er det jo ud fra et bestemt perspektiv, du læser den jo op ud fra det, hvad kan man sige, det uh, kulturbærende, eller det centrale uh, perspektiv, ikke? som er det kulturradikale, uh, uh, placeret perspektiv. Ikke? Det samme med tv-serien. Da den bliver produceret, så bliver den jo det af mennesker fra København. Langt de fleste skuespillere også fra København og kaster sig ud i at lave besynderlige jyske dialekter. For eksempel Otto Brandenburg og Jens Hocking. Og jeg skal love for, at det virker komisk. Ikke? Når vi så med, med denne her forestilling går frem eller jeg går frem og siger, at det vil være komik frem for et reelt indblik, så er det netop fordi, at vi står på skuldrene af en meget, meget intens og meget gammel konflikt, som ikke handler om de der klichéer, vi fyrer af med store byer og udkant. Det er ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at der er noget, noget liberalt, noget konservativt, der er noget, som ønsker forandring og udvikling, noget, som holder fast på traditionerne og det, og det allerede etableret osv. Der er noget med noget religion, og noget med noget ateisme, altså det kulturradikale op imod det, jeg vil nok kalde det det naturalistiske. Og de, de der, den der elgamle konflikt, den er den gennemsyrer alt, hvad vi ligesom går rundt i. Og vi i storbyen kan ikke se perspektivet, fordi vi har det herskende perspektiv. Vi har definitionsmagten. Vi er det, vi tror er neutraliteten, ikke? og de andre altså er ligesom dem, der må se konflikten, og, derfor, øh, og de må se den fra et, et perspektiv som udenforstående. Og derfor har det jo også været virkelig interessant for mig at observere, at jo mere lokale anmelderne har været, jo bedre har de anmeldt forestillingen. Altså, de hyperlokale anmelder har givet den seks stjerner hele vejen rundt, ikke? publikum derinde har fuldt ejerskab over den her forestilling, fordi det er deres fortælling, og de tre år, jeg har beskæftiget mig med fiskerne i, har alle tre været til for at kunne gøre lige præcis det, at fastholde, at det er deres fortælling. Ikke at lave besønderlig skæve, automatiske twists, som opstår, fordi jeg ser verden fra et andet sted, som er det her kulturradikale storbyperspektiv. Prøv at høre, jeg er født og opvokset ind i Louisiana, Gyllendal og politikken. Ikke? Det er min genetiske base. Jeg kan ikke påstå, at jeg vil kunne forstå det intermissionske, mindre jeg virkelig sætter mig ind i det. Og det har krævet mange år, og et stort selvopgør også, ikke? at opbygge en kærlighed og en forståelse for det helt anderledes. Morten
0: Hede, kan du øh, følge Hassans pointe i, at der er altså forskel på, hvordan man øh, ser for eksempel et teaterstykke, som øh, fiskerne her, som Hassan har sat op, øh, alt afhængig af, hvilken øh, ophav man har?
3: Ja, det kan jeg da sagtens følge, øh, og, og det er jo det, der er det skønne ved teater, det er, at øh, teater har så mange, utrolig mange virkemidler til øh, på en halvanden time eller to timer at få os netop ind i hele det univers, så vi ikke behøver at arbejde to-tre år, øh, før vi går i teatret, med, med et bestemt kulturfænomen eller øh, en, en konflikt. Øh, men, men altså, jeg kommer jo selv fra, øh, fra området. Øh, og du er fra Skive? Jeg er fra Skive, og, og, og så det vil sige Limfjordslandet. Øh, og, og jeg er jo selv mere lokal end jo, men mange er men af men men du er jo
2: mega godt assimileret. Altså, du taler jo virkelig flot men Det gjorde jeg også i Jylland. Det gjorde du også i Jylland. Ja. Jo, det er det, jeg mener. Du skulle ligesom, for at kunne fungere, har du jo også været tvunget til at assimilere dig ind i noget herover. Du er i også ateist, der er nart, ikke? Øh, Nej, eller jeg kultur- Ja, grundvigianer, <laughs> ja. ikke? Men som intremissionsk person med en tung, men tung jysk dialekt, ikke? Så vil du skulle ikke have en chance, som, hverken som teaterperson, som jeg er, eller som teateranmelder, som du er. Men det er for lige at, at
0: komme tilbage på, øh, på den konkrete historie, vi taler om her, altså om københavnere ikke kunne få det fulde ud af at se t- din teateropsætning, som Prejsler, ja. øh, på øh, Nordkraft i, øh, i Aalborg, det mener du ikke, de ville kunne. Jo, jo helt
2: klart, på Nordkraft i Aalborg, absolut ingen tvivl om det. Hvis københavneren tager sin røv og flytter den ud af København, tager toget op til Nordjylland, sætter sig ind på Nordkraft og ser den her forestilling sammen med nordjyderne, ikke? som jo har ejerskab både over teatret for den konkrete fortælling, og i øvrigt også romanen, hans kirks roman, han kommer det op fra hans kirke selv, ikke? så vil de kunne få så meget ud af det. Men hvis tæller- trække kom t- 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 til ej, træk kødbyen, det ind i Kødbyen, og så se det som, som sådan noget eksotisk, hvad hedder det, en eksotisk komisk fortælling over det nordjyske og det, det stærkt religiøse, det, det vil jeg have det rigtig, rigtig, rigtig skidt med at have leveret materiale til. Men det er der, hvor jeg, jeg tror simpelthen
3: ikke, jeg tror ikke på, at Københavner, nu er jo nu er jeg flyttet til København, men st- føler mig stadig som en jyde udstationeret midlertidigt øh, og. Øh Øh, og jeg tror trods alt ikke, at københavnerne er så dumme, at de ikke godt kan se, at det her det er et tidsbillede, det er en karikering på et eller andet plan af noget, der foregik for 100 år siden, og ved godt, at hans kirkesroman er netop næsten 100 år gammel. Altså, vi sætter os ind i teateret og, og ved godt, hvordan vi skal forholde os til det her. Jeg tror ikke på, at det er en paudi, ikke mere end det er i Aalborg. Altså, jeg synes jo også, det var parodisk på et eller andet plan at se det i Aalborg. Det bliver dialekten jo ikke mere fremmed eller mindre fremmed af, at vi sidder i Aalborg og ser det. Uh,
0: og at Morten ikke også en hede, en, 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 Har Morten ikke også en pointe? Morten ikke også en pointe i at, at han er øh, jo øh, altså jo i København og, og det er der jo rigtig og mange
2: hav. Af. i af København.
0: Jamen man mener sådan at. Morten
2: du har jo et, øh, 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 ja altså det, det, det tjener jo dig til din fordel, at du har et så venligt syn på københavnerne. Jeg har jo jo gået ud fra, at at alle andre københavner er lige så imbecile og idiotiske, som jeg er. Og det kan være at tage fejl. Det kan være, at at københavner i virkeligheden er meget, meget mere åbensindet. Og det kan være den lille kulturbranche, som jeg mener er en ekstremt lukket, hermetisk lukket boble med nogle ensartet holdninger og synspunkter og, og måder at være på og klæde sig på, og sådan noget. Det kan være, at det i virkeligheden er en illusion, og at vi er et åbent fællesskab, som vil kunne rumme, tolerere og inkludere hvem som helst. Det, ikke? det kan være, jeg tager fejl, jeg ved det. Det, sluttet, men, det, det sidste men, spørgsmål bliver i hvert
0: fald til dig, Morten Hede, fordi skal... Nu hører vi jo så her Hassan sige, at hvis Københavnerne tager til øh, Nordjylland og ser... Det må jo så blive en genopsætning, fordi at øh, din opsætning, den er fuldt udsolgt og sidste spiller... Fuldstændig til i morgen. udsolgt. Ja. Øh, men, men hvis de gør det, så, så får de de fulde men, men om man kan det ikke lade sig gøre. Hvad siger du, Morten Hede, her til sidst? Kan vi godt sætte øh, fiskerne op i, i København?
3: Ja, det kan vi sagtens. Og jeg, jeg tænker, at en der, en, der er så imbecil, som øh, Hassan Prejsler producerer <laughs> ud på største delen af københavnerne, øh, som kommer fra øh, for eksempel Valby eller sådan noget, øh, og at derfor er fremmed over for en fra Aalborg, det vil være det samme som en fra, øh, øh, fra Lemvi. Altså... Vi, enten er man lokal patriot eller også er man ikke, og det, det tænker jeg, det er, uanset om man kommer fra Lamy eller fra København.
2: Må, må jeg ikke godt sige en ting her til sidst? Altså jo. i virkeligheden, ikke, så er det fa- fantastiske ved Hans Kirks uh, roman, ved, og ved opsætningen, som vi har forsøgt at lave den, og ved den her dialog, som vi har nu, Morten og jeg. Det fantastiske er jo, at vores fællesskab bliver illustreret også på et holistisk plan, fordi det, der forbinder os, er vores vrangforstillinger, vores hygleri, og at vi altid vil ende med i det her liv at snuble, fordi vi skal dø.
0: Hassan Prejsler, skuespiller, forfatter og dramatiker, og Morten Hede, teatermelder ved blandet Jyllandsposten. Tusind tak, fordi I var med.
2: Selv
5: tak.
0: Og Hassan Brejslers forestilling vises altså for sidste gang i morgen. Altså fiskerne, det er fulde huse, så hvis der er en lytter, der er, der er sjællander, og som er taget til øh, Aalborg Nordkraft for at se forestillingen, så kan jeg da godt tænke mig at høre fra dig. Send sms ind på 1424, beskeden skriver du er 4 laver et mellemrum og skriver din besked. Særlig også, hvis du har været ind og set den. Altså, hvad, hvad, følte du dig som en indbecile, da du så den? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre.
6: Så, så, katofler. Så
0: Ja, der er trange tider for den gule rodfrugt, vi kender og mange også elsker i frityrestigt form. Og som altid kan bruges som en rigtig god undskyldning for at indtage ekstreme mængder af brunsovsmad. Men vi spiser færre kartofler, og det er et problem, det mener du, formand for Branche for Foreningen Danske Kartoffler. Karl Heiselberg, velkommen til.
5: Tak. Hvorfor er det ikke, et problem? Jeg får ikke dig op i min men jeg håber, lyden er okay her.
0: Ja, ja, yeah. yeah, jeg kan sagtens høre dig. Hvorfor er det et problem, at vi spiser færre kartofler? Og jeg tror, vi skal have ringet Karl op på en telefon, for Carl kan simpelthen ikke høre os, og det er da egentlig grundligt ærgerligt. For jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvorfor er han mener, at det er et Problem, at vi spiser færre kartofler. Karlen sidder også i Danmarks Kartoffelråd og kæmper en aktiv kamp for, at danskerne skal spise flere kartofler. I den her uge så gælder det de ældre, som i øh, led i den store ældrefest, som det hedder, tager ud med kartofler til 404 forskellige plejehjem i Danmark. Det er det er 21. gang, at der bliver holdt den store ældrefest, hvor de altså sender kartofler ud på de danske Pleje. Og nu kan jeg så måske spørge dig, Carl Heilsberg, hvorfor er det problemet, at vi spiser færre kartofler i Danmark?
5: Jamen problemet er, at det er lidt en overset fødevare, og det er jo lidt synd. Uh, vi har så travlt alle sammen, at vi ikke har 10-100 den fantastiske knold. Så det er selvfølgelig lidt synd.
0: Men så sender æm... I jo så kartofler ud til, til ældre borgere. De kan vel godt finde ud af at spise kartofler. Hvorfor er det ikke de unge mennesker, I er fat i?
5: And ja, det er fuldstændig ret. Det er jo fra 18 til 35 år, at de ikke skal, at de tid til at tilbrede kartofler. Men, men det skyldes jo egentlig simpelthen, at vi har en sjov ting, det her Danmarks Kartoffelråd, som i mere end 20 år har kørt kartofler ud i nye kartofler og snaps til valgermagsdag. Så på grund af corona blev det jo ændret, sådan at det blev jo 42, så får man kartoffelsupp og snaps til. Og der er faktisk 484 plejehjemme, der er mest i år, som vi sponsorerer kartofler og snaps til. Så det er ikke et lobbyarbejde for kartofle det her. Det er simpelthen uh, bødt her i år for de mennesker, som jo har gjort den verden så god, at vi lever i. Og derfor vil vi gerne gøre lidt for dem. Og historien starter jo faktisk med en smule kartofler ind op i Årrup uh, på Nordfyn til et plejehjem til uh, hendes ægte uh, som bor derinde og vil så gerne have nye kartofler. Og det starter faktisk med det, og siden har det så uh, egentlig kørt sammen.
0: Det er også en fin historie, så at få smulet kartofler ind på plejehjem. Så det er ligesom det, I kører videre på. Men det er jo sådan, at for ja. 10 år siden, så var der kartofler på hver fjerde aftensmadstallerken i dag, så er det mindre end hver fjerde. Og færre kartofler finder man i København. Det viser en undersøgelse fra Coop sidste år. Ja. Du er jo så kartoffelavler, så der er jo et økonomisk ja. incitament også for dig i den her sag. Men hvorfor er det vigtigt for dig, at vi spiser kartofler, i stedet for alt muligt andet god mad, hvis vi nu? som holder din, dit arbejde uden for det her?
5: Jamen, det er jo simpelthen øh, i vores branskehåndsor danske kartofler. Det er jo mere øh, lavbearbejde, det er, er overfor over for myndigheder, og det er en eller anden regelsæt og sådan ting, vi arbejder med der. Og det, der er helt unikt og overset, det er ikke en ny ting, at kartoflen er den mest klimavenlige fødevarer. Det er simpelthen, det har man bare ikke tænkt på, og nu snakker alle klima, og det er faktisk sådan, at du kan spise 16 kg kartofler for 1 kg rik, klimamæssigt. Og jeg ved godt, at du er mest mætter i hvert fald. Det med, det med, at man ikke spiser så mange kartofler, det er noget med, med rytmen i en familie, man går alle sammen til noget sport og noget, og det er lidt sværere at samles. Med undskyld, så kan man se, at heldigvis, når man inviterer gæster til weekend, når man skal have noget rigtig lækkert mad, så køber man også kartofler.
0: Men så har kartofler jo fået en ophøjet status, hvis, det, hvis den pointe der er rigtig. Altså, så er det noget, vi spiser, når vi skal have det rigtig godt. Det må
5: du ja. være glad for. En men det, her, det her skal jeg meget glad for. Men vi vil jo gerne, vi prøver jo nu også at, 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 at løfte slørt for, at det altid har været en klimakartoffel. Og den kan blive endnu mere en klimakartoffel. Klimaet betyder jo mest, hvis man kan høste flest mulige tons per hektar. Det er jo egentlig, det giver et lavt klimaaftryk. Og det er kun set jeg nævner her, så det er ikke sådan noget, jeg er på, fordi det er en lobbyorganisation også.
0: Okay. Hvis vi så kigger på kartoflen sådan kulturelt set, hvad er det for en rolle, den har spillet i vores kultur, Karl?
5: Det Den har altid haft en stor rolle, og det, det er faktisk forskelligt lidt fra land til land. Øhm, I Danmark, der er vi måske lidt foran øh, vores sydlige kollegaer og er indland. Men, men hvis jeg så går lidt længere ned og siger, sådan som Frankrig, hvis man går ind i en forretning der, så finder man jo et hav af forskellige kartoflen, der kan bruges til forskellige ting. Og det har jo ikke været gode til i Danmark. Kartoffler og mælk er sådan en basisfødevare, og det er faktisk, uden håber at jeg kan nogen af dem, som sælger tingene ude i kæderne, men det er faktisk sådan, at de egentlig ikke ønsket andet, end at det skulle være en basisfødevare. Et uh, sundt lavprisprodukt, som alle kommer ind og får, og, og, og det er faktisk det, det, er det der gør uh, forskellen. Men kulturen, jamen det er jo nok fordi, at det er jo en anden verden, vi lever i, og derfor er den ændret sig hen ad vejen.
0: Men er det ikke også okay? Altså er det ikke lidt konservativt at holde fast i, at vi skal spise det samme, som vi altid har gjort for tid og evighed, Carl?
5: Nej, det er det faktisk ikke. Fordi det har man jo kunnet overleve over i flere hundrede år. Og, og det, vi skal, vi skal være gode til og blive bedre til, det er, vi har ikke som organisation været særlig gode til, det er jo at fortælle alle de fortræffeligheder. At, at man simpelthen også kan købe mere end en sort, flere end en sort, det er jo vi forsker vil den sort man bruger, om man skal til ovenbaning, eller til kartoffelmål, eller til skreddekartofler, salatkartofler, koldt salat. Der er et hav af muligheder. Det har vi ikke været gode nok til. Vi har ikke kunne lokke vores øh, kæder til at, at sælge det. Det tror vi lidt på. Fordi når de unge mennesker finder ud af at kigge ind i, at de faktisk kan spise 16 kg kartofler, et kg ris, og, og kartoflen er den fødevare, der mest på flest muligt kalorier, det blev ramt i nogle år tilbage af en atkinskur fra USA, man med ikke spise og det viser sig, at det er footballkanal. Og det har man også i de nye kofte, tror jeg, det lavet helt om på. Men den hænger da lidt i nu også. Der er virkelig nogle unge mennesker, der tror, de må ikke spise Og det er underværret løgn. Amen.
0: altså været sikkert tale for kartoflen. Her midt i kartoffelferien, som efterårsferien det. jo egentlig er. Karl lige til allersidst, ja. hvad er egentlig din favoritret med kartofler?
5: Ah, men det er en rigtig god bagkartoffel, jeg er nødt til at sige. Jeg elsker ja. en bagkartoffel uden smør, lidt salt på. Og det kan man faktisk sige, at jeg begår den slankekur og over vandt over personer i en slankekur. Ved at man spiser et så kan man godt drikke rødvin og tager en af til.
0: Jeg forstår man man ikke, får... ved at smør på. Jeg vil da sige nej, til det rådte guld, der skatter det med nej, noget smør på.
5: Nej, det skatter altså ikke. Så har vi ikke haft en rigtig kartoffel. Og jeg kommer fra en mor,
0: der har serveret kartofler hver dag, kan jeg godt sige dig. Og <laughs> ja. hvis der går på en lille klat smør til, så glider de altså nemmere noget Det synes
5: Nå, jeg. nej, jeg ikke, du har Prøv at gå ind på kartoffelguiden.dk. Der kan du faktisk se, det er så noget, vi har begået. Kartoffelguiden.dk, der, der kan man se, hvilke sort, der er god til hvad. Og det er himmelvist forsket på
0: det. Men ellers
5: elsker jeg kartoflmods, kartoffelsup og øh, gule faste skraldekartofler. Og pildkartofler, det er nok den allerstørste favorit. Ej, det, det der, giver der, der giver der, jeg
0: er fuldstændig ret. Altså, det er absolut det bedste. Men igen med en klats smør, så er det, bliver det endnu bedre.
5: Carl <laughs> okay, Heisenberg,
0: tusind tak, fordi du var med
5: her i Græs. Ja, det er helt okay. Hej det her.
0: Er altså formand for branche- og, uh, Brancheforeningen Danske Kartofler, og sidder også i Danmarks Kartoffelråd. Og som I lige fik sagt, så er efterårsferien den fase som rigtig mange af jer, der lytter med, nok holder lige nu, et lavn fra den tid, hvor kartoffelhøsten fandt sted sådan helt manuelt i den her uge. Så det har faktisk været sådan, at siden 1899, der uh, holdt uh, elever i skolerne uh, ferie i den her uge. Men uh, for 100 år siden, så var det altså uh, langt fra alle elever, der holdt fri den her uge, på landet så blev ugen brugt på uh, arbejde på forældrenes gård med at tage kartoffel op. Jeg tror, at altså 100 år så lang tid skal vi slet ikke tilbage. Altså, det er så lang tid er det ikke siden, at vi, vi udgravede kartofler. Op. Hvis jeg lige skal komme med lidt, lidt ekstra gode bud på, hvad man kunne putte på sin madplan den her uge. Hvis man tænker, det kunne da godt være, at jeg skulle give de her kartofler et skud og pensionere øh, pastaen bare lige i øh, en uges tid. Så kan jeg sige, at min tyske veninde, hun spiste i anledning af kartoffelfaren sidste år. kartofler en hel uge. Og hvis du mangler inspiration til menuen i aften, så kan jeg fortælle, at hun fik kartoffelsuppe. Brændende kærlighed, det er den der med hash browns, eller som de kalder dem i Tyskland, kartoffelpuffer. Det hedder det på tysk. Og her spiser man dem traditionelt med æblegrød. Så fik man selvfølgelig også pomfritter. og så er der min favorit, kartoffelpizzaen. En hvid pizza med kartoffel på, og husk rosmarin. Og øh, så slutter jeg den her kartoffelsnak med en lille slags chylst til kartofflen, og også den store ven. Og her taler jeg ikke om smør, som jeg er svært glad for, men sovsen. Thomas Holm har nemlig begået. En, en fin lidt satirisk bud på øh, vores store kærlighed til øh, sauce og kartofler. Og hverdagen,
6: så kan du troppe, så en på jobbet, kan ikke troppe, så du så kan du troppe, så du så kan du troppe, du så kan du troppe, så du kan troppe, lidt kan jeg har brug for noget vino i glasset en smule mad til at pikke Jeg spiser sos og kartofler Men så hører mig knofler Du spørger måske hvorfor Fordi det er nice og, og Det er man lidt for stoffer, Så det er kan So, Så kan So, so, Og Det er the af de gode gamle dage. Og når vi det er fædt og lyser som man netop Den Når det er best Smider i svinkek Og på mitstakran. Sen lægger lille steg Natten er ung, og så sådan den er tung, Og mere kan man ønske sig Jeg spiser så sikker top. Men så hører mig flot. Nu spørger skaber på, fordi det er nice. Men så så kan top, flot. Der vil et top for Forstop, så det er right. Så så kan Jeg men jeg vil meget hellere spise frikadeller, end at gå på kur. for det eneste, der duer, det er at så kan jeg Så så fordi så Men så mig er Nu
0: lytter til græs. Med mig, mig og Under 2. verdenskrig indrettede nazisternes hemmelige politikke Gestapo fem celler på Stalgården i Kolding til danske modstandsfolk fra hele Syd- og Sønderjylland. Det er sådan et forhørslokale. En af cellerne findes i nu. Den er sådan helt uberørt fra dengang, og Kredsets kulturagent fra Sydjylland, Nadja schmidt Larsen, har været på besøg i den. Fed oplevelse, siger hun. kulturagenter, det er en, et hold af agenter, der er fordelt over hele landet og altid er på jagt efter den fedeste kunst og kultur i deres nærområde. Og i den her uge, der har vores agent i Sydjylland altid fundet frem til cell 2. Nadia, hvad har du været ude og opleve den her uge?
7: Ja, jamen, øh, jeg har været i, det der hedder celle 2 ved øh, Stalgården i Kolding, som er Danmarks eneste bevarede øh, celle, øh, som var en del af, af Gestapos, øh, eller en del af G- Gestapo's reg. Og, og det, man ligesom når man kommer til cellen, så øh, man, får man lige en kort introduktion. Og så kommer den her sådan lyd- og videoforestilling. Man bliver ledt igennem tre forskellige rum, hvor man først lytter det af Lars Nickelsen, som er speaker. Og så kommer der nogle billeder op på væggen, og til sidst kommer man ind i selve cellen, hvor man ser, hvor modstandsbevægelsen ligesom selv og ventede, inden de skulle ind til et forhør. Så det er, hvad jeg har oplevet i den her uge. Og hvorfor har du været inde og oplevet lige præcis det?
0: Hvorfor fangede det dig? Jamen,
7: det var, det var egentlig lidt en... Øh, en tilfældighed, men, men jeg ønskede at, at komme på museum, men jeg havde egentlig ikke så lang tid. Så, så det var vigtigt for mig, at jeg ligesom kunne være inde og ude inden for hvad kan man sige, en halv time. Så, så det var lige i, i en, øh, en stund, hvor jeg havde en time, jeg skulle brænde af. Øh, og der fandt jeg så ud, at man kunne komme ind og se den her forestilling, som tager mellem 15 til 20 minutter. Øh, og det passer lige fint ind i mit program. Øh, og så oven i købet øh, skal man besøge Koldinghus eller et eller andet, i, og man har en halv time tilbage på, på parkeringen. Så, så fungerer det bare rigtig, rigtig fint lige at komme ind og se en, en forestilling.
0: Hvad var det fedeste ved forestillingen?
7: Jeg tror, det var, det var den her med, at det var en anderledes måde at, at opleve øh, hvad kan man sige, sådan en kulturel historie, fra, fra, der er egentlig generelt for hele Danmark, altså Danmark var jo besat under 2. verdenskrig, men, men som stadigvæk eksisterer i dag og er bevaret. Øhm, altså, det var noget helt unikt, og så få de her 20 minutter, hvor, hvor du bliver præsenteret for den brede øh, fortælling igennem øh, det her lydoptagelse af Lars Mikkelsen, der, der sviker Og så du får billederne, altså det er ægte billeder af rigtige mennesker, som der er taget dengang. Så du, du bliver lukket ind i en lille tidslomme, øh, som er helt unik for. Øh, som jeg ikke har oplevet, i hvert fald før på et museum øh, eller en kulturattraktion, hvor du bliver taget tilbage i tiden. Øh, og de har ikke renoveret lokalerne. De står simpelthen lige præcis øh, som, som under 2. verdenskrig. Så lugten er selv tom og jeg tænker, altså, tænker det lugter lidt af skimmel men, men, men du får virkelig en fornemmelse af øhm, at være trukket tilbage i tiden fordi det er ikke nyrenoveret der er ikke projektørødvys eller noget som helst du står inde i de her kolde lokaler og selv murerne er rigtig kolde altså, der er ikke noget opvarmning eller noget som helst det er, det, det, man kan sige formidlingen er moderne men, men stedet er rigtig rigtig gammeldags
0: Hvem vil du anbefale den her kulturoplevelse til?
7: Ja, jeg tror, jeg vil anbefale den til både altså, øh, unge mennesker, voksne øh, mennesker og, og ældre mennesker. Altså, ofte så vil det jo nok være ældre mennesker, der kan huske tiden og måske har leget på, på øh, staldgården eller brugt området. Det var jo brugt af, af kollegenser øh, som lejeområde i, i perioden indtil Gestapo øh, beslaglagde det. Så tror jeg ikke, at folk de trådte deres der efterfølgende. Øhm. Så så den generation ville kunne huske stedet. Men så har vi også nogen, altså den ene historie, det handler om, den her 21-årige unge dreng, vil jeg næsten kalde ham, Jens Thu Jensen, som meldte sig til modstandsbevægelsen, fordi han ligesom var draget af den her nationalfølelse, at man skulle stå sammen, når det er, at Danmark er presset. Altså 21 år, unge mennesker i dag på 21 år har nok næppe oplevet at, Søg for sit land. Altså Jens Thu Jensen, han øh, blev ført for en, øh, en krigsret øh, over i København, og, og henrettet nogle dage efter i Ryvangen. Og han skrev det her afskedsbrev til sin familie. Så, så selv, altså som, øh, som bare kulturinteresseret eller historieinteresseret med et lille indblik ind i, hvem var samfundet i øh, 1943. Så det kan også give noget til unge mennesker, at se, se hvad, hvad folk har været lavet af dengang. Jeg vil ikke anbefale den til helt, helt øh, små børn, fordi at der er nogle voldelige episoder, hvor, hvor der bliver slået og, og tortureret inde i, i hvad kan man sige, forhørslokalet, og, og det rammer, hvis det er, at man er, man er barn.
0: Jamen, øh, Nadia, tak for den kulturanbefaling.
7: Jamen, det var så lidt.
0: Og nu her i Greds i hvert fald den sidste del af programmet, der skal det handle om fiskerig kultur.
8: Vi De spiser lidt med veld, når ikke. og er toffes, det er tørfis, som vi alle godt kan lide.
0: I sidste uge kom EU med de nye fiskekvoter, der stort set eliminerer torskefiskeri i Østersøen. Og ryger erhvervet, så truer det fiskeri kulturen, som vi alle altså er påvirket af. Et sted, hvor fiskerierhvervet har haft stor betydning for kulturen, er hos bandet Tørfisk, som vi lige hørte et lille med her. Som band fra Typerønne har fiskeriet spillet en stor rolle i den lokale kultur i deres musik.
1: Når vi alle sammen født op vokset i Typerønne, Øh, hvor fiskeriet er kulturen, og kulturen er fiskeriet.
0: Det sagde her sanger og gitarrist i Tørfisk, Bent Bo, og ham skal vi høre mere fra senere i indslaget her. Men først skal vi høre fra Søren Byskov, som er museumsinspektør h- hos øh, Sydvestjyske Museer og derudover har forsket i fiskeriets historie i Danmark. Min kollega Thiele Wejrup spurgte ham, hvad er fiskeri
4: kultur? Fiskekultur, det er, det er en, 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 en ting, som er svær at måle og veje, men den er, den er, helt, sikkert, øh, den er helt sikkert reelt nok, for der, der er forskel på fiskere og andre mennesker i vores lille land. Altså det, man skal huske, når man, når man snakker om fiskeri som erhverv, så er det jo et erhverv, der lever af en naturressource, som er ustyrlig. Altså fisk, det er jo en vild ressource. Og det vil sige, at de mennesker, som skal, som skal få sig et erhverv ud af og udnytte den ressource, skal jo kende til alle de her små tegn i naturen, og de skal, de skal lære, hvordan man, man, han har sagt, øh, øh, er smart nok til at få, at få fangster. Og, og hele, den der, hele den der fangstkultur, eller jagtkultur kan man også kalde det, det er der jo ikke, der er ikke rigtig andre erhverv i Danmark, som, som på den måde er afhængige af naturens luner for at, 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 få, at, at, få, at, at få ressourcerne, altså for at få på bordet. Altså en landmand, han, han, han har jo ligesom sin jord, og han øh, kan så det, som han så senere gerne vil høste, men en fisker så jo ikke sin fisk. En fisker tager ud og, 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 og så efter øh, mange, mange års erfaring, så får man mere og mere kendskab til, hvad man skal kunne for at fange fisken. Og, og, og den der, skal sige, det der kendskab til, til den vilde natur, det er nok det, er nok det der virkeligheden adskiller fiskerne fra, fra, fra alle andre. Mm. Og det er også det, der gør, at, at fiskerne tit synes, at landkrapperne ikke forstår en pind af, hvad det egentlig er, Øh, fiskerne, de er for en slags mennesker, fordi de, de, det er ikke 9-17 øh, arbejdstider, man har. Man er på en eller anden måde jo lidt en, en chancerytter, men det er man så ikke alligevel, fordi man som sagt får den her øh, bedre og bedre kendskab og sidemandsoplæring oplæring, <tryk> som,
9: som, man, som, man, som man kommer ligesom ind i en, øh, ind i en forståelse af, hvad, hvad der skal til for at være en dygtig fisker. Mm. Fiskeri øh, som erhverv er jo relativt nyt. Man har jo altid, selvfølgelig altid, fisket i Danmark, men det har mere været sådan en, en bibeskæftigelse. Og så omkring 1900-tallet, jamen så blev det et rigtigt erhverv, som du sagde fortalte mig tidligere. Et rigtigt erhverv, man fik motor til kutterne og kunne ligesom få det gjort til et, et, ja, et stort erhverv. Hvordan gik det så erhvervet i åren efter, for eksempel i byer som Esbjerg?
4: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det blev først var derhverv, dengang man blev i stand til at sejle derhen, hvor man regnede, med fisken var. Før man fik motorer, der var man lidt afhængig af, at fisken kom tæt til kysten. Men da det så først havde taget fart der i begyndelsen af 1900-årene, og kutterflåden voksede, og hele følgeindustrien voksede, så, så sådan en by som Esbjerg, som, som var i, i den grad øh, et kraftcenter for fiskeri, i, i hvert fald på Vestkysten, men også efterhånden i hele Danmark. Altså det, det blev jo en magnet på, for unge mennesker, der gerne ville, ville, ville prøve kræfter med det her erhverv. Fordi det der jo først og fremmest, kan man sige, var, 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 var sagen i fiskeri, det var, at der var, der var chancer for at tjene gode penge. Og, og, og en vær, som ligesom havde stablige til at og, og modstå søsyn og, 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 og ture og, og komme ud til havs og prøve kræfter med det, havde chancen for at få en, en, dels en, en rigtig god indtægt, men også en, en god et, et godt makkerskab, et godt fællesskab i, i, i den der fiskeflåde, i den fiskebefolkning, som, som voksede frem. Så det, som man bare kan bare sige, at det, det var et stolt erhverv, som, som bevægede sig ind i, i 1900-tallet og op igennem 1900-tallet. Også fordi det, det, var, det var sgu svært at være en dygtig fisker. Så hvis man, hvis man, hvis man blev en succesrig fisker, så havde man faktisk også noget at være stolt af. At gøre.
9: Hmm. Så øh, ja, altså, det er jo også drømmen for de fleste byer. Ikke? En masse unge, købestærke mennesker, der kommer ind. Ja. Hvordan, øh, hvordan fik det så ligesom. Ja, Esbjerg voksede så på grund af fiskeriet. Hvordan øh, påvirkede det byen kulturelt øh, og de mennesker, der boede der?
4: Jamen altså, man øh, kan jeg sige, at, at, at by, byen blev så lidt en. en en hjemsted for, for, for alle mulige slags mennesker, der kom til at se, men altså når der var højkonjunktur i fiskeriet, så var der jo mange penge i opløn, og så, så sad pengene måske også mere løst, og altså et biprodukt ved det her, det var jo, at, at man, man, kom til, man kom til England, man landede meget i England øh, sin fisk, og kontakten til de engelske havne var, var, var meget tæt, og derfor så kan man også sige, at en by som Esbjerg der var, der var øh, pigtrådsmusikken et, det, det var et af de steder i Danmark, hvor musikken allerførst slog igennem, fordi jamen, altså, hvert engelsk band, der skulle på turné i Danmark, skulle med med Englandsfærgen, og den kom allerførst til Esbjerg. Og de, de, de grupper der, de kunne så spille koncerter i Esbjerg, før de rejste rundt i resten af Danmark. Og, og Esbjerg-fiskerne, de var jo så i England hyppere end alle andre danskere, og det vil sige, at de der plader og LPS, som man ikke kunne købe i Danmark endnu, fordi at, nu er vi tilbage i 50'erne og 60'erne, fordi det var svært at få fat i Danmark, dem kunne lige købe i England. Så, mm. så i det hele taget så den, den kontakt til, til, til England, den, den, den gjorde sådan set, at, 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 at det var et af fiskerkultur. Så fordi at man, man ligesom
9: havde fiskerne i Esbjerg, så var Esbjerg sådan en first mover på populærmusikken dengang?
4: Ja, fiskerne og og de andre, altså altså klaverne, der gik fra Esbjerg til til England, var jo selvfølgelig også dem, ja. Men men fiskerne var dem, der kom allermest til England, fordi de var det jo mange gange og i lange perioder om året. Og og der var så tæt kontakt mellem mellem England og, 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 og sådan en by som Esbjerg, at at, at de der øh, drenge, man mødte nede øh, i, i gaden, som var pære danske, de kunne have Kevin og Glenn og Steven og, og Brian meget mere i Esbjerg, end de kunne gøre i resten af Danmark. Så, så, så der, var, der var sådan en, en, der var tætte kontakter til, til England.
9: Hmm. Og det der, men, det der, ja, det der med at have et, et engelsk navn og være dansker, det har jo en, en, en lidt anden konnotation her i, sådan i Østjylland, hvor jeg for eksempel står. Men, men, men sådan en sådan, sådan, sådan opfattelse har man så det ikke af det i, i Esbjerg, siger du?
4: Nej, slet slet ikke. Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, det, de der de associationer, man får ved, ved altså brierne og sådan noget, det, 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 har ikke været, det har ikke været aktuelt i Esbjerg. I, I hvert fald ikke i den periode der. Så, 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 så fiskerkulturen altså kan man sige, har, har på, på en måde har, har en anderledes kultur, kultur end, 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 end landkrappernes kultur, og det hænger altså sammen med det der det, der, det, 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 det frie og det, det naturafhængige, og så den den følelse af, at altså, hvis, ikke, hvis ikke det lykkes for mig i dag, og det heller ikke lykkes i morgen, så lykkes det helt sikkert i næste uge, fordi, fordi altså, det, det gælder bare om at, at lige ramme den, den store fangst. Mm. Og det gælder bare om at, 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 være, at, være, at være modig og at, at tage ud på havet og tage, at møde, andre, at møde andre fiskere og få nogle gode tips og sådan noget. Så den der. Den der den der tilgang til, til, til verden, den, den, den kan sådan den der forsikringsprægede landkrabbekultur, hvor vi gerne vil både have pension og køre i sikkerhedssele i den kan det ikke helt forstået.
9: Nej. Nu, nu har vi talt, altså fiskerne var jo, som i hvert fald især dengang, udprægede et så og, og, og du nævner også engelske navne der kom til. Men det har vel også påvirket ja, kvinderne i Esbjerg.
4: Altså det... Altså, ja, og der snakker vi ikke på næste. Altså der må man sige, altså i, i et biprodukt, et andet biprodukt af fiskekulturen er helt klart, at, at når, når manden han er optaget af at tjene sit udkomme på havet, jamen så, 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 så fremkommer der jo en masse selvstændige kvinder, fordi Altså fiskekonerne, de skulle jo tage sig af det hele. Det er jo ikke bare en hjemgående husmor, som skal sørge for forblive og indkøbe. Altså hvis det er sådan, at nedløbsrøret gik i stykker, eller hvis det er sådan, at der stod en, en kassatørbank på døren, så var det jo hende, der skulle tage sig af dem. Og det er også hende, der skulle sørge for at formale sokken, hvis det er sådan, det trængte til det, fordi manden han lå på havet hele sommerhavn. Så altså fiskekonerne er, og det kan du jo tage til Tiberon i dag, at du kan tage alle mulige steder hen. Altså der vil du helt klart møde, en, 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 sige, en kvindekultur, en feminisme, som er anderledes end den, du møder på, på Vesterbro. Det er, det, er, det er folk, som er vant til at klare sig selv, fordi at manden han ligger og rører rundt ud på Dokkerbrænge eller et eller andet sted.
9: Mm. Det, Æ... det kan
4: man tydeligt mærke den dag i dag.
9: Ja. Nu, nu, nu er det jo sådan, at, at fiskerikulturen, det er jo ikke kun noget, der har påvirket dem, der bor ved kysterne og dem, der bor i øh, fiskebyerne. Altså, man kan også se kulturen andre steder, er det ikke sandt? Altså det der med for eksempel, at det her har påvirket vores sprog.
4: Altså, altså du, nu, nu er det godt nok, at nu har der været corona så længe, så vi har snart glemt, hvordan det føles at stå sil i en tønde ja. til en koncert. Men, men, men altså, det, det, der, er masser af, der er masser af sproglige vendinger, som, som vi bruger i dagligdagen, som vi slet ikke tænker over, der kommer fra, ja, til dels fra fiskeri, men også som mere generelt fra, fra, fra det maritim. Så det, så, altså, den, det her interview kunne godt få en slagside i retning af, 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 af et eller andet, og det er, jo, det er jo en fiskekutter, som er blevet lastet forkert, og som har været ude, hvor, hvor, hvor bølgerne ikke er højt. Og så tager man bestik af, hvad man skal gøre for at få, for at få den rettet op igen, og så pejler man så ind på en ny løsning. Og når så øh, kommer en ny idé, så kommer der noget nyt på beding, oh. og når man er klar til, at det skal, det, skal, det skal sættes i gang, så løber det af stabel. Og når løber det næste arrangement af stabel? Der er simpelthen så mange, og, og, og der er også ord, som man slet ikke ved, hvad der betyder. Men som man bruger alligevel, altså for eksempel, så, så kan du jo godt finde en virksomhed, som er i gang med at omkalfatre hele organisationen. Og hvis man så spørger folk, hvad betyder det der omkalfatre? Hvad er kalfatre? Det, det ved de sådan set ikke, men de ved, det er noget med at, 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 at gøre et eller andet. Men det er jo rent faktisk, at kalfatre, det er jo at tætte en, en træbåd. Altså en båd, der er bygget af træ, den er jo sat sammen med planker. Og imellem plankerne, der skal jo helst ikke løbe vand ind, så der skal man jo tætte dem. Det gør man ved at kalfatre
1: mm. med,
4: med, med bag og tjære. Og, og, og på den måde så render vi hele tiden ind i jord, som kommer fra fiskeriet og fra det maritime. Det er
9: fedt. Prøv du, nu, nu var det jo så sådan, at, at, at ja, fiskeriet i Esbjerg øh, voksede og voksede og voksede, og i 70'erne der var der mange hundrede øh, fiskekutter. Var det 700 fiskekutter, der var? Ej, 600. 600, undskyld. Øh, og, men, men så 30 år senere i starten af øh, 2000, øh, år 2000, jamen så, så uddøde erhvervet i Esbjerg. Øh, det, det kom ud af takt med, med den moderne verden, og, og stille og roligt så døde det ud, og nu er der så ikke længere det her øh, store erhvervsfiskeri i Esbjerg. Hvordan, øh, nu, nu har vi talt om meget om den her kultur, der så opstod, hvordan påvirkede det så øh, mentaliteten hos Esbjergenserne,
4: Altså, espergenserne altså, var jo sådan set allerede videre med det næste, dengang fiskeriet øh, lukkede for landinger, først til fiskeauktionen og så til, til fiskemiddelsindustrien. Øh, fordi der kom jo lige nogle gas øh, offshore-sektor forbi, som var, som var endnu mere kapitalintensiv og økonomisk indbringende. Så det var ikke sådan på den måde et økonomisk krisetegn, at fiskeriet lukkede, men det var jo altså for byen, det var selvfølgelig for de enkelte kutter, fordi man kunne komme bedre eller, eller ringere ud af fiskeri. Men det var først og fremmest et, et identitetsmæssigt, et mentalitetsmæssigt øh, skud for bogen. Ja, der var ikke mere af det der. Ja. Yeah. <laughs> det er jeg udtryk. Men, men fordi, altså, man, man opfatter jo sig selv som, som en, en, en fiskerby, eller i hvert fald en by, hvor der var fiskeri, hvor der også var mange andre ting. Men det er, så slet ikke faktisk blev landet fiske i mere. Det, 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 det tror jeg, det gav, det gav jeg skulle lige en lille stik i hjertet for mange eksperter, fordi at, øh, hvad, 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 det har vi jo altid haft, og, og det har været på godt og ondt, kan man sige. Men, men, så det var mest på det identitetsmæssigt, sådan en næsten nostalgisk øh, følelse, at, at, at man ikke havde fiskeri mere.
0: Sagde museumsinspektør hos Vestjyske Museer, der har, og det var det en Byskov, der har forsket i fiskeriets historie i Danmark. Og nu skal vi tilbage til Ben Bro fra Bandet Tørfisk, for min kollega Tjæle Vejrub talte også tidligere i dag med ham, og han talte med ham om, hvordan fiskeriet har påvirket et bane som tørfisk. Og der havde han det her svar på.
1: Nu er vi alle sammen født op, i Tyverne, øh, hvor fiskeriet er kulturen, og kulturen er fiskeriet. Øh, så det vil sige, altså, at de første sange, vi lavede ja, i 1981, det var da vi startede for 40 år siden jamen der handler de første tre LP'er og fire måske. Det handler jo stort set kun om fisk og fiskeri. Fordi det er jo det, vi har gjort her alle Vi er alle sammen fiskesønner. Vi tør fisk Alle vores fædre har været fiskere, så det har haft en stor betydning for, for vores musik, vores karriere. Altså, det er jo, fordi vi har altid sunget om Typhoon, fordi vi er glade for dem. Når man synger om Tiberon, så synger man jo også automatisk om fiskeri og, og hele det der liv. Og, ja, hele samfund omkring, øh, omkring fiskeri, det har stor betydning for.
9: Okay, så, så, så det har også spillet en stor rolle i forhold til dem, der så har lyttet til jer i starten?
1: Helt sikkert. Altså, vi var jo, <coughs> vi var jo sådan, meget sammenligning med, med de gyldne løver. De gyldne løver, de sang jo om... Om, om, om kvinder og, og hornmusik og øl og hvad det så <laughs> til det. Øh, og, og det gjorde vi selvfølgelig også lidt. Men, men vi fik også sådan altså vi var sådan måske sådan lidt mere de der skolevaringe eksempel på, at man kunne godt synge om andet. Øh, æh, 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 så er det jo den negative sakte, de begyndte at løbe, for det er det, men det var noget, dem, vi var alt størst fan af. Ja, ja. Men vores sang, de handlede altid var en fiskeri. Vi, vi var... Vi kunne slet ikke være med, når vi, når, hver især vi ikke bidrog jo til de første plader meget af den store bror Hengen, Hengen Toffbro. Han, 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 han skrev jo mange af sangene, og han har det i hvert fald helt lige under uden. Han er jo ikke præst, eller han er jo sådan biskop i dag, men, men han, han har lavet mange sange med fiskeri, så det har stor betydning for os alle sammen.
9: Okay, og det er jo netop også fordi, at de jo også selv arbejder med fiskeri. Er det korrekt?
1: Ja. Der er to i banen endnu, der jeg arbejder. Øh, hvor Basist, hvor han er direktør for den der fælles uh, fiskekasse, alle fisker, de har i Danmark, det der Pakken Og øh, jeg har så arbejder som rådgiver for fiskere i 40 år, indtil sidste år skifte job og blev ansat på den lokale fiskeriskole. Altså Danmarks eneste fisker, fiskeriskole, det ligger så i 21. Så, så vi har haft mød med at gøre, og jamen ja, de andre i tørfisk kan i også egentlig arbejde med fiskeri, fordi de arbejder på kontor
9: for fiskere også. Mm. Nu er det jo sådan at nu fortæller du jo at at ja, I var fiskere der optrådte med sange om fiskeri for et publikum af fiskere. Sådan var det i hvert fald i starten. Men øh, sådan er det jo ikke længere. Altså, øh, nu, nu er øh, tørfisk også et band, der når ud til ja, øh, både unge og gamle, som ikke er, er en del af det her øh, erhverv. Øh, hvordan, øh, hvordan har det øh, føles for jer?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at hver sange har jeg også taget en anden drejning. Altså, hvis vi har... Nu kommer der snart en ny øh, CD-udspil fra os igen, og det er måske en enkelt sang, der handler om fiskeri i Super men, men så handler resten af om en ganske almindelig hverdagsting. Det er sådan noget, der lige stille har taget en drejning til, at vi ikke synger så meget om type mere. Øh, jo, vi synger om type 1, men, men det handler ikke kun om fiskeri. Det handler meget mere om naturen og de mennesker, vi møder Og hvor publikum, som du selv sagde, det er jo også en helt anden i dag. Altså, vi spiller jo både øh, i København, og vi spiller i <laughs> Fyn, og ja, vi spiller i hele landet. Så det er... Det er klart, at publikum er en helt anden. men jeg tror, der er mange, der har fat sådan, som det her, det her band, som, som synger og, og spiller om fiskeri. Det er der ingen tvivl om. Mm.
9: Nu har I jo så spillet koncerter for inkarnerede fiskere og ikke-fiskere. Øh, hvis man skal sammenligne øh, de to øh, koncertpublikummer, kan, øh, kan man sammenligne dem? Ja, det,
1: det ved jeg sammen altså, øh, Der er jo stor forskel, om vi spiller i København, eller vi spiller i, i Hanskøbenhavn det kan sådan det er mere sådan der historien hvordan de opfatter dem. det er måske mere fordi at man har en eh äh, der kan de nemmere forstå dialekten El- altså der er de nemmere der er vi ved nemmere komme igennem med, med vores jokes imellem sangen også, så altså, altså, tror jeg, der er så stor forskel på det.
0: Se her, Bent Bro, der altså er med i bandet Tørfisk, er det sagde han til min kollega, Jelle Weirup. Tørfisk er selvfølgelig også dem, vi slutter udsendelsen på i dag, fordi selvom, som Bent fortæller, at de også synger om alt muligt andet nu, så det vi kender dem bedst for, det er selvfølgelig deres sang om tørfisk. Og det nummer, det skal vi høre, er til allersidst. Tak fordi du lyttede med her på Radio 4. Du lyttede til programmet Kreds, hvor jeg, jeg hedder Maja Halv, var vært. Og programmet var tilrettelagt af Tjelle Weirup, Sarah Bæk, Toge, Twistman, Gripping og øh, der er Kreds igen i morgen. Der er der et fredagspanel til dig. Og nu er der tørfisk her en eftermiddag.
8: Man fanger dem på sandet, og derfor er de bedst. De kommer på auktionen, når det er en folkefest. For alle sammen skal jo have til sommer og Og derfor rive alle væk og sælges i et nu Vi spiser dem til hverdag, vi spiser dem til fest Vi spiser dem om sommeren for smag og de er spæst Vi spiser dem med velbehag og ikke under tid Det tørfest, det er tørfest, som vi alle godt kan lide når folk har fået købt sig et par kasser hver en, Så tager man hjem og renser dem og ofte bliver i sinds For de skal bundes to og to og saltes i et døgn Vi ved det lyder mærkeligt, men det er ikke løgn Vi spiser dem til hverdag, vi spiser dem til fest. Vi spiser dem om sommeren for at smage og de er spæs. Vi spiser dem med løbkehag og ikke under tid Det tøffest, det er tøffest, som vi alle godt kan lide Når de har ligget der i salget, skal de ud og hænge Og hvis det ikke regner, bliver de tørre en læng Man går og passer på dem næsten, som de bare og glæder sig, til de skal nydes med en flaske øl. Når de har hængt i 14 dage, er de blevet tør, Så skal de bundes alle sammen.